0: Вітаємо вас, шановні радіослухачі! В ефірі програма «Надія для світу». Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Ісус Христос – єдина надія для світу. В цих передачах ми пропонуємо вам тематичне дослідження Святого Писання. Ми раді кожній зустрічі з вами. Передачу веде пастор Володимир Гриневич. Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». Сьогодні та в подальших наших передачах пропонуємо вам серію тем під загальною назвою «Джерело істини». Тема нашого дослідження сьогодні – «Творіння чи еволюція?». Катерина Різ у передмові до своей книги, звідки беруться діти, описує хлопчика 4,5 років, який сидів на стільчику, махав ногами і щось роздивлявся у своїй книге. Потім, перегорнувши чергову сторінку, задумливо подивився на маму і запитав: Мамо, а в мене є тато? Як у інших, є? «Звичайно, есть», – ответила ему мать. Вона подошла до нему ближе, обняла и сказала, «Синку, погода хороша, не хочешь пойти погулять?» Вона явно бажала зам'яти эту тему не совсем приятно для себя. А допитливий хлопчик продолжил запитувати: «А почему он не приходит? Почему до других детей тато приходит?» А вот до Лизы по выходным дням он приходит, а до меня не приходит. Он меня что? Не любит? Ні, любит? Любить? любить. Тогда чому я не могу с ним встретиться? Продолжу запитувати хлопчик. Ну, тато любит, але он далеко, в іншому месте. він працює, в нього немає грошей приїхати, але ти ж Подарунок отримав на новый год от него мама намагалась найти потрібні слова, але це ж был подарунок от Деда Мороза. Він що? Дедом Морозом працює? Ні, не Дедом Морозом, але не може зараз приїхати. Вона знову обняла его, поцілувала и снова запропонувала піти гуляти. Пойду, сейчас пойду. але почему-то снова взял свою книжечку, начал гортати, а его ручка остановилась на картинке, где изображен человек с дитиною на руках. Потом закрыл книжку, скочил из зі стільця зі словами «Ну, где же мне взять, тата?» И пошел на кухню, кликати дідуся гулять. Як багато людей сегодня, подібно хлопчику знаходяться в пошуках батька, який був би поруч, який пошел би разом з ними, и в школу, и на роботу, и погуляти, який завжди поспішав бы на допомогу. Дорослі люди, батьки, продовжують розповідати дітям про те, звідки вони походять. Мы тебе синку в капусті знайшли. Це коли про хлопчика йде мова, або мы тебе у квітках знайшли, це про дівчинку. І ще є одна версія про те, що гарний птах лелека звідкись здалеку, за намічною адресой в призначений термін доставив немовля чоловічої або жіночої статі. Мы посмехаемся, когда слушаем это, но понимаем, что это неправда, потому что знаем справжню правду. Мы пам'ятаємо відчуття материнских рук, которые нежно притискали нас до себе. Мы пам'ятаємо сильные батьківські руки, которые подхопливали нас с земли, подкидали высоко-высоко – а мы в этом польоті были уверены, что через мить снова будем в батьковских руках. И вот это чувство любові мы намагаємося передать своим детям, онукам, потому что им нужно знать, что у них есть родные люди, кто любит их, что у них есть той, кто всегда поруч с ними, кто им поможет. Але дивна річ, когда мы шаємо, починаємо не тільки пізнавати навколишній світ, але и науку, и зустрічаємося с дуже схожою ситуацією. Свідомість наша говорить, в світі, в якому мы живемо, повинен бути творець. Неможливо, чтобы все появилось случайно, чтобы в этом мире его не было, або он так сильно зайнятий чимось, то что не даёт про себя знать». Нам намагається розповісти, пояснити, представити, що все появилося випадково, ось так, щось вибухнуло, какая якась особлива літаюча тарілка, лелека, прилетіла, щось залишила, и вот воно, наше життя. Де ж истина? де ж джерело точної інформації? Де ж нам знайти справжню істину, чтобы быть впевненими. А не тільки здогадуватися. Давайте подивимося, що говорить Біблія про походження нашого світу. В 32 другому Псалмі написано: словом Господнім учинене небо, а подихом уст його все його військо. Бо сказав він і сталось, наказав і з'явилось. Ось яким подає нам святе письмо. Початок. Богу не нужна была материя. Библия является нам Бога, который из небытия творит великое. Первые люди прекрасно знали свои вытоки. Они знали, кто их отец. Они передавали это с уст в уста и столитя в століття. Правда, з часом много забывали, отходили от від своего Творца, сповідували язичництво, говорили, что Солнце или Місяць — найголовніший бог, але потім поверталися знову и находили у Бога мир и радість. Михаил Васильевич Ломоносов, первый российский вчений природознавец, світового рівня, уровня написал творець Творец дав людскому роду две книги, в одной показал свою величность, в другой свою волю». Перша – это видимый свет, ним созданный, чтобы людина, споглядаючи величність величность и красоту, божественну божественную всемогущность, при соответственно, до дарованного ей понятия. Другая книга – Святе Письмо. У нее показана мылестворция, что до нашего спасения. Великий ученик открыто говорит, что Творец открывает себе, каким он есть. Обратите внимание на первые рядки Святого Писания, насколько они змістовні. На початку Бог создал небо и землю. А далее идет опис этого дивовижного процесса творения, довжиною у шесть дней. В конце Бог підвів підсумок что створене ним – не случайность, это не результат вибуху, то, что он создал, все было вельми добре. Але уже в Эдемском саду, где панувала гармония, згода, радость, где жизнь вирувало в полном розумінні слова, раптом лунает голос. А это правда? Что Бог говорит, что вам самым таким шляхом нужно идти? Чи есть сенс доверять словам творца? Мне кажется, что дьявол, который проголосил эти слова, мав успех не только тогда, а и в следующие столетия. Відкинення творца проявилося в большей мере в XIX столетии, когда появилось новое учение – дарвинизм. А автор этой теории – Чарльз Дарвин. У 1831 році він відправився на судні, що належало Королівському флоту, в кругосвітню подорож. Там Він спостерігав за комахами, метеликами, молюсками, тваринами. Досліджуючи навколишній світ, у Нього появилась идея про то, что все, что мы видим, поступово развивается. В результате виникла книга походження видов», в которой видно, что для Бога немає места. Автор зізнався в тому, что втратил веру в него и предложил свою новую теорию, теорию эволюции, теорию поступового развития. Мы имеем два джерела, две версии. Согласно с учением про создание света, Всесвит, наша планета Земля, выникли в закінченому складному выгляде, они были созданы творцем. Інша теорія заявляє, що Всесвіт, Земля, виникли в примітивному, поступовому вигляді, і з моменту їх появи помітні деякі прояви в бік удосконалення. Ми постійно перед вибором. Взагалі, є три слова, дуже важких для вимови. Вони короткі, але чомусь вимовити їх людині буває дуже і дуже складно. Людині бывает простіше спростувати, висміяти, проигнорувати, щось доводити, ніж вимовити ці три простих слова. Ось как они звучат. Я не знаю. Вам легко сказать детям про это? Адже они на вас дивляться как на авторитет. Они знают, что мама знает все. Они приходят до батька, они понимают, что он знает все. А он раптом говорит «Я не знаю». Теперь уявите себе известного ученого с нагородами, титулами, с профессорским ступенем. И он тоже говорит «Я не знаю». Но ничего соромить, мы не можем узнать все, даже если мы верим в Бога. Я не могу повторить процесс творения. Я не знаю, как мой творец все створил, але я верю. Втім, эволюционист теж не может этого сделать, и он також принимает все на веру. Но я верю и знаю, что если мне что-то не понятно сегодня, то Господь мне открывает на небесах. И я запитаю его, Господи, ну теперь расскажи мне, как это было, как ты все створив. Когда мы говорим про початок, то встречаемся с вопросом, а что же было на початку? Порядок чи безлад. Біблія говорить, що все, що Бог створив, все було вельми добре. Еволюція стверджує, що на початку була матерія і панував хаос, і з цього хаосу все прагнуло до зростання, до більш складних форм а потом появилось вот такое доскональное жизнь, как сегодня. А теория творения говорит, что без Божьего впливу все прагнет до распаду. Я не думаю, что с этого привода мне нужно приводить сложные формули законы термодинамики. Когда мы надолго залишаємо свою квартиру, дом, дачу и приезжаем через півроку. То они лучшими не становятся за этот час. Відповідно до теории эволюции, бы быть именно так. але мы не найдем там порядку. Там будет пил, павутина, землятся мыши, шчуры, миль, тарганы. Пока рука господаря не возьмется за порядок, там ничего доброго не будет. Так и с творением, если Бог не доклав свои любящие руки, то крім хаосу ничего бы не было. Часто атеисты посылаются на археологические раскопки, на літопис разных скам'янілостей, відповідно до теории создания, Кожен вид был створений Богом, відразу досконалим. Біблія говорить, що Адамові було дано право назвати по імені кожну тварину. Вони всі проходили перед ним, він з ними спілкувався, давав їм імена. Це не були напіврозвинуті істоти. Якщо це був птах, то він літав. Якщо це був кінь, то він одразу стрибав. Теория эволюции говорит, что каждый вид развивался поступово. Среди більш ніж одного трильйона знайдених скаменілостей стародавніх тварин немає ні однієї форми переходного виду. Якщо це був кіт, то це був кіт. Якщо це была корова, то це была корова. Пам'ятаєте з підручника по біології розвиток коня? С тварини, напевне, схожей на лисицю маленькой такой, поступово вырастает стрункий кінь. Я пам'ятаю эти малюнки, але при цьому варто врахувати одне: що коли знаходили скам'янілості, схожі на лисицю, знаходили і коней саме в тому вигляді, в якому вони сьогодні, перехідного моменту перехідної фази, не знайдено. Мы продолжим исследование этой темы в наших подальших передачах. Шановные радиослушатели, запрошую вас вас наші наши богослужения, которые проходят в субботу в вашем месте с години утра. Детальную информацию вы можете узнать за номером телефону 0800 20 20. Я прощаюсь с вами. До следующей встречи. До побачення! Ви слухали передачу «Надія для світу». Ми будемо раді наступній зустрічі з вами. Для кращого розуміння Святого Писання пропонуємо вам біблійні уроки під назвою «Дивовижні факти». Ви можете отримати їх, зателефонувавши за номером 0800 30 20 20. Нехай благословить вас Бог і наповнить серце надією та миром.